0: האוניברסיטה המשודרת מציגה סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. השבוע גבעת חלפון אינה עונה עם הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולטה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה. והפעם מבוא לגבעת חלפון. דשא לחלפון, דשא לחלפון, איך נשמע? רות עבור. כאן חלפון נשמע אסון. מה נשמע? עבור לדום. דום לנוח, דום לנוח, אין לי כוח, רות עבור. <הקרה> <prioritize> רות עברה. אה... שוד ושבר, אם פולחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישים, ותלך למילואים. שלום מאזיני גל"צ, אני דוקטור גלעד פדווה, ובמהלך השבוע אדבר כאן במסגרת סמסטר הקולנוע שמתמקד בסרטי קאלט, על הסרט "גבעת חלפון אינה עונה". הסרט גבעת חלפון אינה עונה שביים אסי דיין ב-1976 נחשב לאחד הסרטים הכי מצליחים בקולנוע הישראלי. למרות ואולי בזכות העלילה הרדודה, הדמויות השטחיות, הסיטואציות המגוחכות והסטריאוטיפים העדתיים הגסים, הצליח הסרט הזה להפוך לסרט פולחן מוביל. אין כמעט אף יום עצמאות שבו לא מוקרן הסרט הזה באחד הערוצים, עשרות שנים אחרי שצהל התקפל מגבעת חלפון, נסוג מסיני, והמשימות הצבאיות נהיו הרבה פחות משעשעות. עם צאתו למסכים באמצע שנות ה-70, הצליח הסרט גבעת חלפון למכור לא פחות מ-672 אלף כרטיסים, ובעיני רבים הוא עדיין הסרט הישראלי המבדר והמזוהה ביותר עם חוויית המילואים. נזכיר שהסרט גבעת חלפון אינה מספר על החייל רפאל מוקד, המכונה ג'ינג'י, בגילומו של גברי בנאי, שקיבל חופשה בתנאי שיחזיר לבסיס את סרג'ו קונסטנצה, ישראל פוליאקוב, אזרח נכלולי שמשתמט ממילואים. החייל רוצה להתחתן עם חברתו יעלי, ניצה שאול, אבל אבא שלה, ויקטור חסון, בגילומו של שייקה לוי, דורש שקודם כל ביתו הבכורה תמצא חתן. אך הבת הצעירה מתגנבת לג'יפ הצהלי השועט לכיוון סיני. כשמגיעים למילואים עם הבת המסתתרת במזוודה, המצב מדרדר במהירות. ויקטור, אבא של יעלי, מגיע לבסיס כדי לגבות חוב ישן מקונסטנצה, ואף מרים את בעל החוב בדחפור השמיימה. חייל וחיילת מתעלסים בשעה שהחבר'ה מעלים את האוהל שלהם באוויר, ועוד מעשי שטות וקונדס שונים ומשונים. גבעת חלפון אינה עונה. גבעת חלפון אינה עונה הוא קודם כל סרט בורקס. חלק מאוסף של כ-80 מלודרמות וקומדיות ישראליות פופולריות שהופקו בעיקר בשנות ה-70, העשור של אופנת הדיסקו, ערוץ טלוויזיה אחד ויחיד בשחור לבן עם 100 אחוזי רייטינג, הפנתרים השחורים, אל תקרא לי שחור, מחדל יום הכיפורים וועדת אגרנט, מבצע יונתן, הלהיט אבני בי, סטיב אוסטין. עליית הליכוד והסכמי השלום בין ישראל ומצרים. סרטי הבורקס נחשבים לתור הזהב של הקולנוע הישראלי העממי. הם לא התביישו לבדר, לשעשע ולהצחיק, וממש לא ניסו לחנך את הקהל. זה היה שינוי עצום לעומת הקולנוע שהופק בישראל לפני כן. הקולנוע שנעשה בישראל עד אמצע שנות ה-60 היה בעיקר קולנוע לאומי. מדובר בסרטים חלוציים שהציגו את היהודים הציונים כגיבורים אשכנזים בלבד, שגואלים את הקרקע, מפריחים את השממה, מקימים יישובים, חורשים את השדות, וגם נלחמים עם הערבים שהוצגו בדרך כלל כאויב שיש להביס אותו. הקולנוע הלאומי שיקף בעיקר אידיאולוגיה ציונית-סוציאליסטית, ששמה במרכז את הציונות, החלוציות, ההסתפקות במועט, השוויוניות, החקלאות. הלחימה והקולקטיביזם הרעיוני, כלומר כולם חושבים אותו דבר, כולם מתנהגים אותו דבר. אותם סרטים של הקולנוע הלאומי ניסו בעיקר לחנך את הקהל והרבו להשתמש בסיסמאות, הטפות מוסר ודיבור בשפה גבוהה ומנותקת. כך למשל, העשרת הלאומי-הרואי, הם היו עשרה, שבים ברוך דינר ב-1960, מתמקד בחבורת מהגרים ציונים ממזרח אירופה, חלוצים, שמחליטים להקים התיישבות על הר תרשים קירח באזור ראש פינה. אין להם ידע בחקלאות, הם אפילו לא יודעים כיצד לחרוש שדה, וגם תושבי הכפר הערבי הסמוך מגלים עוינות כלפיהם. רואים ערבים עולים עם עדר עיזים שחורות על השדה, שהמתיישבים חרשו בעמל רב, ומחרבים להם את החריש. בנוסף, פורצות מריבות בין חברי הציונים סוציאליסטים. הרווקים הממורמרים מקנאים בזוגיות של המנהיג יפה התואר וזוגתו היפהפייה, עודד תהומי ונינת דינר. הסכסוכים בין המתיישבים מדרדרים כשאחד מהם גונב לחם מחבריו באישון לילה, הם כולם שם מאוד רעבים ללחם, ולבסוף עוזה בבושת פנים את הקבוצה. הדמויות מדברות ביניהן בשלל מליצות, כגון, באנו לחרוש את אדמת ארץ הקודש. או למשל, הו יוסף, לא הצלחתי להעלות אש בתנור. בהמשך, מניה, רעייתו של מנהיג המתיישבים יוסף, מתה במהלך הלידה של בתם. ואז, אפילו החייל הטורקי הכעוס וערביי הסביבה, רוחשים כבוד לאותם מתיישבים הירואיים שנאחזו בקרקע ובחזון הציוני בכל כוחותיהם. במהלך שנות ה-60 הסוציאליזם נחלש, הקפיטליזם ופולחני המעריצים של אלוויס פרסלי, קליף ריצ'ארד ודור האספרסו והטרנזיסטור התחזקו. הקולנוע הלאומי המגויס איבד בהדרגה מחשיבותו. במקום הסרטים הלאומיים הופיעו בהדרגה שני סוגים חדשים של קולנוע מקומי. סרטי הקולנוע האישי, שכיום קוראים להם גם הגל החדש הישראלי או הרגישות החדשה והקולנוע הפופולרי המסחרי. סרטי הקולנוע האישי היו בעיקרם סרטים פילוסופיים שהושפעו מהאקסיסטנציאליזם, כלומר החיפוש אחר משמעות לחיים, בקרב השכבות המשכילות במערב אירופה וצפון אמריקה. רוב הסרטים האלה נוצרו על ידי במאי קולנוע האקדמיים, אשכנזים, צעירים, ועסקו בגיבורים שסבלו והתייסרו בעברית מדוברת, בעיקר בצפון תל אביב ובשכונות המבוססות של ירושלים, וניסו להעניק מחדש טעם לחייהם. הקולנוע האישי היה קולנוע אומנותי שפנה בעיקר לקהל משכיל, בעל ידע כללי רחב. לעומת זאת, הקולנוע הפופולרי המסחרי, שהחליף אף הוא את הקולנוע הלאומי, ובו אנחנו עוסקים היום, ביקש בראש ובראשונה לספק צרכים בידוריים, להגיע לקהל עממי רחב ככל האפשר ולמכור כמה שיותר כרטיסים. גיבורי הקולנוע הפופולרי דיברו בשפה יומיומית בגובה העיניים. הסרטים הפופולריים עסקו בעניינים משפחתיים ורומנטיים, ובענייני תעסוקה, פרנסה ותחרות כלכלית, עם המון אוכל, שתייה, ריקודים, תלבושות, צבעים, בדיחות ודמעות. גיבורי הקולנוע הפופולרי המסחרי לא היו חלוצים ולא רצו להפריח שום שממה. בתחילת שנות ה-60, הקולנוע הפופולרי המסחרי עסק בעיקר במשפחות אשכנזיות מבוססות, למשל הסרט "I like Mike" של פיטר 61, שמתמקד בבחורה בורגנית אשכנזייה שמתאהבת בקיבוצניק, למרות שאימא שלה מנסה לשדך לתייר יהודי אמריקני עשיר, בעל חווה בארצות הברית. אך בהמשך שנות ה-60, הקולנוע הפופולרי הישראלי שינה כיוון והפך לקולנוע בורקס. הוא החל לעסוק בהוואי העדתי, תוך כדי דרמטיזציה מוגזמת של היחסים בין אשכנזים ומזרחים. הדוגמה הבולטת ביותר לכך היא הסרט "סאלח שבתי", שביים אפרים קישון ב-1964. הוא מתמקד במהגר מארץ מזרחית בלתי מזוהה, שמגיע למעברה עם משפחתו מרובת הילדים. סאלח מוצג באופן בעייתי למדי כפרימיטיבי, אלכוהוליסט וגנב. סאלח משתוקק לקבל דירת שיכון מהשלטון המושחת, ולבסוף ילדיו זוכים להשתדרג, כלומר להתחתן עם בני הקיבוץ השכן המתנשא. בשנות ה-70, סרטי הבורקס זכו להצלחה אדירה. בועז דוידזון הגיע דווקא מסרטי הקולנוע האישי האיכותיים, לא רבים זוכרים, אבל הוא החליט ב-1971 לעשות כסף. כלומר, הוא ביקש לנטוש את האיכות ולעבור לקולנוע העממי הרווחי. דוידזון ביים את הסרט חצי חצי עם ההטלה על שני שותפים בעלי מאפייה שזוכים יחד בפרס הגדול בפיס. הביקורת קטלה את הסרט בשל ההומור הנמוך והצעקני, ואילו דוידזון קידש את העממיות והסביר לעיתונות שהסרטים שלו הם כמו בורקס, כלומר חביבים על כל העדות. על כל הגילאים ועל כל המינים. מבקרי הקולנוע קראו את הרעיון ומיהרו להשתמש במושג סרטי בורקס, בהתייחס לכל מה שהם תפסו המבקרים, כעשייה קולנועית ישראלית, וולגרית, סטריאוטיפית, גסה, מטופשת ורדודה במיוחד. אותם סרטי בורקס הציבו לראשונה במרכז העלילה גיבורים מזרחים. לכאורה, הקולנוע הפופולרי הזה העניק הכרה למזרחים הרבה שנים לפני שהספרות, התיאטרון והאומנות בישראל עשו את זה. כאילו סרטי הבורקס הכירו לראשונה בהוואי ובמורשת של עדות המזרח, שהקולנוע הלאומי התעלם ממנה כמעט לחלוטין. אבל בעצם זו הייתה הכרה מזויפת, שקרית. במבט ראשון נדמה שהצד המזרחי הוא הצד המועדף בסרטים האלה. כאילו בשכונות ופרברי העוני, התושבים המזרחים נהנים מהחיים האמיתיים, תוססים, עסיסיים ומלאי חיוניות. לעומתם, האשכנזים בצפון תל אביב ובקיבוץ חיים חיים באווירה קפואה, צבועה, מזויפת ומגוחכת. הבעיה כאן היא עסקת החבילה שסרטי הבורקס מציעים לנו. המזרחים מוצגים כמלאי חיוניות, סקסיות ו... פרימיטיביות ואילו האשכנזים מוצגים כמלאי יורמיות, פראייריות, אינטליגנציה, מעמד וכסף. גבעת חלפון אינה עונה שנחשב לאחד מסרטי הבורקס המצליחים ביותר, משעתק את אותה תבנית גזענית בעייתית. הסרט הזה מזהה בין עממיות ומזרחיות, כולל הכינוי של הגבעה בשם גבעת חלפון, תוך שימוש בשם המזרחי, חלפון, כשם קוד לעממיות בלתי מתוחכמת. נדמה שאין אפילו סטריאוטיפ נאלח אחד שהסרט הזה מפספס. ויקטור חסון, אב המשפחה המזרחי, בגילומו של שייקה לוי, הוא פטריארך פרימיטיבי בפיג'מה וז'קט ש מעדיף את טובת המסורת, חיתון בתו הבכורה לפני בתו הצעירה, על פני טובתה של בתו הצעירה יעלי. לעומתו, הקצין האשכנזי שמגר הוא מפקד לפלף מגוחך בגילומו של טוביה צפיר, יבשושי ודיכאוני, שמעדיף לעיין בתמונות פורנו ולקרוע אותן לגזרים ושוב להדביק אותן במקום לעשות את הדבר האמיתי. וילו רומני, סרג'ו קוסטנצה, ישראל פוליאקוב, הוא מנהל מועדון הימורים וסוחר קרקעות נכלולי, כלומר הוא מוצג כרומני גנב. אסי דיין הדגיש את הבורות של גיבוריו, המזרחיים בעיקר, באמצעות משפטים שהוא שם בפיהם המביעים אווילות בשילוב עם ניסיון מגוחך להרשים. למשל, אין צבא בעולם שיעצור אותי מלעשות פרצלציה מהפרצוף של הקונצרטינה הזה. הדבקת הסטריאוטיפים הדתיים הבוטים בגבעת חלפון מתכתבת עם ההומור הבעייתי הגשה של שלישיית הגשש החיוור, שהעלה אותה לפסגת עולם הבידור הקל בישראל של שנות ה-70, אך הנציח באותה הזדמנות שלל סטיגמות ודעות קדומות. תוך הצגתו של הפער העדתי כחוק טבע. מלקוח והמוסך נקשרס לו את המכונית, היה אוטו, ועד פרופסור ליכטיג בר זוהר, אני נתן ואנשי, בעל התרבות הגבוהה. רציתי כחול כהה, אבל קיבלתי ירוק בהיר. הומור הדתי מטופש היה הדבר העיקרי, לא ציפו מאות אלפי הישראלים שרכשו כרטיסים לסרט הזה וצפו בו שוב ושוב. אך מה שפחות צפוי בגבעת חלפון, זו הכנסתו של הצבא אל יריד ההבלים של סרטי הבורקס, שעד אז מנושאי צבא, ביטחון, לאומיות וקולקטיב ציוני. אחד מסרטי הברורקסט המפורסמים, אגב צ'רלי וחצי, ממש מקדש את הירידה מהארץ. לילי ואחיה הצעיר, מיקו אני רוצה להזכיר, החצי של צ'רלי, טסים לארצות הברית וכך יוצאים לדרך חדשה, בארץ שבה האפשרויות העומדות בפני יהודים-מזרחים אולי פחות מוגבלות. גבעת חלפון נחשב לאחד הסרטים הכי אהובים על הישראלים, למרות שהוא מבקר בחריפות את מיתוס הלוחם הצה"לי. אם לומר את האמת, הסרט גבעת חלפון אינה עונה ממש מתעלל במיתוס הלוחם הצבר. הביקורת הזו באה מכיוונו של אסי דיין, אחד היוצרים הפוריים וחשובים בקולנוע ובתרבות הישראלית. אסי דיין הרי הוא בנו של משה דיין. מדובר בבנו של המצבי, המרשים של מלחמת ששת הימים. כשהבן, בשנים של ה... מלחמה, התחשבן עם אביו, גם במישור האישי המשפחתי, אבל גם במישור הפוליטי. אנחנו זוכרים מלפני כמה שנים את שתיקת הצופרים, דרמה טלוויזיה, שבה אסי דיין מגלם את הדמות של אבא שלו, של משה דיין, ומציג את אביו באופן מאוד מאוד ביקורתי בהקשר של מחדל יום הכיפורים. כך שאסי דיין למעשה, שוב, לא, לא, אינני פסיכולוג, לא אכנס פה לסיבות שהובילו אותו בהקשר הזה, אבל... לא קשה לנחש שיש פה רצון גם לנגח את אותו אתוס קבורה שמשה דיין היה אחד מחולליו ומיוצריו של האתוס הזה. והנה בא הבן, אסי דיין, שבאותה תקופה, ב-1976, זה כבר אחרי שהוא זכה להצלחה בינלאומית מסוימת, שיחק בסרטים בחו"ל, גם בישראל כבר הספיק לביים כמה סרטים, וכוכבו דרך, בעיקר בזכות הסרט "הוא הלך בשדות", שהוזכר ויוזכר כאן בסדרה מ-1967, שם הוא באמת גילם את אותה הדמות של הצבר יפה הבלורית והתואר, כאשר ההצלחה האדירה של הסרט הייתה גם בזכות יופיו של אסי דיין הצעיר, אבל גם בזכות הייחוס המשפחתי. הנה בנו של המצביא, משה דיין, מופיע ב"הוא הלך בשדות" בתפקיד הלוחם הצבר. למעשה, הסרט הזה, "הוא הלך בשדות", יש פה דבר מאוד מעניין, הוא מתחיל ב... פרולוג. כלומר, קטע הקדמה שלא מופיע ברומן, הוא הלך בשדות של משה שמיר, שהופיע ב-1947, שמספר על אורי, שהיה מפקד בפלמ"ח והקריב את חייו למען המדינה. הרי שבעיבוד הקולנועילה הוא הלך בשדות, הבמאי אוסף מילו, הוסיף שם פרולוג, קטע בהשפעת האופוריה, שחרון החושים של מלחמת ששת הימים. קטע שבו רואים את אסי דיין בתור אורי הבן, גם לבן קוראים אורי על שם האב, הוא דוהר בג' במרחבי הגדה המערבית, שנפלשה, נכבשה או שוחררה, שלה של השקפה, במלחמת 67'. הוא שועט במרחבים של הגדה המערבית וממשיך לכיוון הכפר הנוער כדורי, ששם הוא למד, ושם גם אבא שלו למד בנעוריו, ולמעשה יש פה כאילו סגירת מעגל. הלוחם, לוחמים הגיבורים של מלחמת ששת הימים, הרי הם כמו הלוחמים הגיבורים של המאבק למען הקמת המדינה. אז הנה, אותו אסי דיין עושה סרט, גבעת חלפון אינה עונה, שבו למעשה הוא מעז אה, להציג את הצבאיות, את ההירואיות, את המיליטריזם, את הכוחנות הזאת, באופן מאוד אה, נלעג. למעשה, הסרט הזה לא היה יכול להיעשות עשר שנים קודם. הוא לא היה יכול להיעשות בשנת 1967, השנה שבה יצא, הוא הלך בשדות, כפי שהסרט, הוא הלך בשדות, לא היה יכול לצאת. לדעתי ב-1977, נגיד, ושבע, אלא רק ב-67, באותה סביבה של אופוריה, באותה סביבה שבה העם חיפש איזושהי דרך אחרת, אלטרנטיבה לדרך הממסדית, היה יכול להיווצר, הסרט גבעת חלפון אינה עונה. ואסי דיין למעשה עושה משהו שהוא גם סוג של מרד באביב. אבל יש פה גם מרד ביסודות. ערכיים מסוימים של חברה קולקטיביסטית מיליטריסטית ורצון להציע פרספקטיבה שונה לגמרי. הסרט גבעת חלפון אינה עונה מציג צבר מסוג אחר לגמרי. מילואימניק שהוא שלומפר עממי, עצלן, בטלן, גס רוח, שנוטה לעתים לפשעים ועבירות קלות או סתם תחמנות וטמטום מצוי. אם ניקח בחשבון את המרכזיות של הצבא, השירות הצבאי, הערצת הלוחמים, והמיליטריזם בחברה הישראלית, אז זה די מפליא ואף מוזר שסרט שמותח ביקורת כל כך נוקבת על צה"ל, הצליח להפוך לאחד הסרטים הישראלים הפופולריים בכל הזמנים. אולי זה קרה בגלל ש"גבעת חלפון אינה עונה", הוא קודם כל קומדיה רומנטית. זו קומדיה שמה שמניע בה את העלילה זו אהבתם של החייל הצעיר ג'ינג'י וחברתו הצעירה יעלי, שמתקשים לקבל רשות מאבי ההשתלטן של יעלי להינשא. קהל נהנה לצפות בתלאות שהשניים עוברים בדרכם אל האישור המיוחל, כולל ההתגנבות של יעלי לבסיס שבו משרת הג'ינג'י, וההתחזות שלה לזמרת חשפנית, תוך ידיעה ברורה שאהבתם של השניים תנצח. למעשה, ההתנגדות הכי בולטת בקולנוע הישראלי למלחמות מתבטאת בקומדיות פופולריות. הן חושפות את הביורוקרטיה הצבאית במערומיה, ומבקרות תופעות בעייתיות הקשורות אליה. קומדיות כמו גבעת חלפון מבקרות את מה שהן רואות כחשיבות העצמית המוגזמת של הממסד הביטחוני. גבעת חלפון אולי זו הסאטירה הראשונה בתולדות הקולנוע הישראלי על מנגנון הלחימה שלוש שנים בלבד לפני שאימי הגנרלית הציג את זלדה, גילה אלמגור, כאזרחית שיוצאת לבסיס בסיני שבו משרתים בן זוגה ובנה כדי להביא להם אוכל ולעשות שלום עם מקבילתה, האימה המצרית הדאגנית מהצד השני של הגבול. מה פתאום גבעת חלפון אינה עונה, מעז לבקר את צה"ל, ולשלב אותו בקרקס המטורף של סרטי הבורקס? קודם כל, אי אפשר לנתק בין הסרט הזה ובין המשבר הגדול בחברה הישראלית, בעקבות מחדל יום הכיפורים, שלוש-ארבע שנים בלבד לפני שגבעת חלפון יצאה למסכים. המשבר הגדול שחוללה המלחמה ההיא, הציף שאלות נוקבות לגבי צדקת הדרך. לפתע המצואיזם הישראלי נחשף במערומיו, תחושת העליונות הנצחית התפוגגה, ואמנים העזו לשחוט פרות קדושות, או לפחות להציב סימני שאלה גדולים סביב תופעות מרכזיות ומשפיעות בתרבות הישראלית, כולל צה"ל. הסרט גבעת חלפון מציע אזרוח, הייתי אומר, של ההוויה והחוויה הצה"ליות, דרך דמויות של אנשי מילואים שנמצאים במקום גבולי, לימינלי, אי שם בין האזרחות לצבאיות. מקום לימינלי הוא מקום טרגי וקומי כאחד. זהו מקום שבו אזרחים מחויבים למשמעת צבאית ואינם אדונים לגורלם כמו באזרחות. זהו מקום שבו המילואימניקים מקריבים מספר שבועות מחייהם לשירות המדינה, הרחק ממשפחתם, מחבריהם וממקום עבודתם. בראש ובראשונה מדובר באזרחים במדים שנמצאים בתוך איזשהו אמצע. מקום שבו הם לא אזרחים חופשיים לגמרי, אבל, לפחות במקרה של גבעת חלפון, הם גם לא ממש חיילים ממושמעים. זהו מקום שבו נגזלת מהם האזרחות עתירת הזכויות והתענוגות. אך זה גם המקום שבו ניתנת להם האפשרות להינפש ולקיים אחוות גברים, תוך נטילת פסק זמן מהמשפחה, מהילדים, מהעיסוקים הקבועים ומהשגרה. למעשה, הנתק מהאזרחות, כמו גם אי האפשרות להתנתק ממנה באמת, משמשי ברבוביה בסרט הזה. בכל זאת, גבעת חלפון, עם כל הסאטירה והלעג שלו להוויה הצה"לית המילואימניקית, מתרחש ברובו בתוך שטח צבאי. הסרט הזה מציב את צה"ל במרכז העלילה, כמוקד החיים של הדמויות. מבחינה זו, הסרט גבעת חלפון דווקא מנציח את המעמד המרכזי של צה"ל בהוויה, בחברה ובתרבות הישראליות. הסרט הזה לעולם לא מציב בסימן שלה את הכרחיות קיומו של צבא גדול במדינה קטנה, ולא כופר בזכות קיומו של מערך המילואים הנרחב. אף הלגיטימיות של השליטה הישראלית בשטחי סיני שישראל נכנסה אליהם ב-1967 אינה מוצבת בסרט הזה בסימן שאלה. אמנם סרטי הבורקס התרחקו מאומות חינוכיות, ומדבר סיני לא מוצג בסרט הזה כנחלת אבות, ולא מוצג אה, כארץ תנכית שבה הסנה הסנה בוער, אבל אסי דיין עשה בסרט הזה לגיטימציה של השליטה הישראלית בסיני בדרך יותר מתוחכמת. הוא מציג את מדבר סיני לא כשטח כבוש, אלא כמחוז החופש הגדול של הזכר הישראלי המצוי, מקום של אינפנטיליות חסרת גבולות, נעורים נצחים, היעדר מגבלות חברתיות ופריקת העול המוסרי. כפי שטוען שיר הפתיחה, אם חייך שוד ושבר, אם פותחים העצבים, אז תעלה מיד על ספיישים, ותרד למילואים. והפזמון לא מותיר מקום לספק. צהל, צהל, כבר באים, לפי הסרט הזה, הגברים הישראלים באים למילואים ולא ממש אכפת להם אם הם זומנו לשירות בהאגה במרכז תל אביב או במדבר שנכבש מידי המצרים עשור לפני כן. הם מיד הופכים לעייפים, רעבים, חרמנים ובעלי דיבור טרחני. עתיר משחקי מילים גמלוניים כגון... סע, אין פה כניסה לאזרחים בלי שום מה כשלם. אבוב, אני מדבר עם טאליק, הוא יעלה אותך בדרגה, יהיה ש"ג. סע, סע נטו. תהיה ש"ד, מה אכפת לך? סע כבר אני עוד אראה לך מה זה, ישין בן דלת. חכה, חכה, תראה מה שאני עושה עכשיו במפקדה. הסרט הזה מקבל כמובנת מאליה את ההכפפה של החברה האזרחית, כולל השפה העברית, לצורכי המנגנון הצבאי. הסרט גבעת חלפון אינה עונה לא באמת מעז לשאול האם ישראל של אמצע שנות ה-70 היא מדינה שיש לה צבא או צבא שיש לו מדינה. צחוק צחוק, אבל הפטריוטיות לעולם לא מוצגת בסרט הזה כמפלטו של הנבל או כמושא ללעג. שיר הנושא של הסרט שכתב המפיק נפתלי אלתר מכניס את הציונות בדלת האחורית. וחוץ מזה אם לא נשברת ואתה עוד מאמין שהתקווה היא לא רק שיר, אז רד מיד למילואים. כלומר, שירות המילואים לא מוצג בסרט הזה כנופשון בלבד, אלא גם כפעילות מבצעית המשרתת בגאווה צרכים אידיאולוגיים ציוניים. בהרצאה הבאה נדבר על גבעת חלפון אינה עונה מול המיליטריזם בקולנוע הישראלי. עד כמה רחוק הסרט הזה מעז ללכת? מה בין סרטו של אסי דיין, גבעת חלפון אינה עונה מ-1976, ובין הסרט הפרו-מלחמתי של תורל דיקנסון, גבעה 24 אינה עונה מ-1955? ואיך קרה שהקולנוע הלאומי שהילל ופאר מלחמות ומבצעים של צה"ל מהמטרת טיראן ועד למבצע יונתן, הלך ודעך. מה קרה לקולנוע הישראלי מגבעה עשרים וארבע ועד לגבעת חלפון ועד לבופור? על כל אלה אדבר בפעם הבאה להתראות. האוניברסיטה המשודרת, סמסטר סתיו על סרטי פולחן ישראלים. הדוקטור גלעד פדווה, מרצה בפקולסה לחברה ותרבות בבית ברל ובאוניברסיטה הפתוחה, עם מבוא לגבעת חלפון. עריכה והפקה, אור לוי. עורך ראשי, ליאור פרידמן. עורכת אחראית, מאיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.